0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral no seu Dai 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa edição dessa terça-feira, 20 de abril, terça-feira
1: chuvosa. Muito bom dia, Sandro Douglas... Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelo Dial da 93.3 FM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa terça-feira 20 de abril de 2021.
0: Vamos começar aqui com as nossas informações. O presidente Bolsonaro tem até quinta-feira para aprovar o orçamento de 2021. Por isso, o governo e o Congresso fecharam um acordo para resolver o impasse. Parlamentares vão aprovar um projeto de lei que permite ao governo remanejar recursos por decreto. As emendas parlamentares no total de meio de reais serão mantidas
2: da continuidade à locação do Centrão, né? Por que esse orçamento não fechou? Porque o Centrão está alugado por meio de medidas no orçamento da União que conferem os tais recursos para emendas parlamentares. Isso é pouco discutido pela sociedade, né? Mas é muito importante para entender o mecanismo. É, de equilíbrio precário, reitero, precário, que existe entre o executivo e o legislativo. Nesse caso, esse equilíbrio precário passa pela interdição da pauta de impeachment. Podemos dizer assim, hoje, o melhor, a preços de hoje, a interdição do impeachment custa 16 bilhões
1: de reais. É, realmente, Douglas, é algo que chama muito a atenção, né, porque o orçamento, houve esse, esse acordão aí entre as partes para que ninguém saísse perdendo, ninguém não, quem acaba perdendo é o povo, e que um dos aspectos mais nebulosos dessa situação, que até a gente já comentou aqui, deve falar sobre, sobre o assunto, é a questão do censo, é, que mais uma vez foi suspenso, né, porque com 700 mil reais, você não consegue fazer um censo do nível do Brasil, né? É, existe uma, um grande orçamento para fazer o censo aqui no país, até mesmo editais de concurso sendo chamados, né? E isso, infelizmente, isso não, não vai ocorrer mais uma vez, porque o censo é uma importante ferramenta de planejamento, inclusive é, até para a destinação de vacinas contra a Covid-19, porque a gente tem visto aqui, Vários prefeitos reclamando que a quantidade de doses enviadas é insuficiente. E a gente sabe também que é, não há um número exato, porque o último censo foi feito há 10 anos, né, há 11 anos, aliás, né, em 2010, e a, a, muita coisa mudou de lá para cá, não do ponto de vista político, mas também é, da parte de econômica aqui do nosso país. E, por falar nisso, hoje é o Dia Nacional de Mobilização por Vacina e Comida no Prato. O um movimento é organizado pela CUT e demais centrais sindicais e movimentos populares ligados à Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. E tem o objetivo de reivindicar o combate à fome e a imunização contra a Covid-19, doença que já matou mais de 375 mil brasileiros. O slogan «Queremos vacina no braço e comida no prato» Quer alertar a sociedade sobre a volta da fome e também pressionar o Congresso Nacional para um auxílio emergencial de 600 reais. As ações acontecem nas ruas e nas redes sociais.
2: Tem a ver com o que a gente falou antes. Porque você direcionar 16 bilhões de reais para emendas parlamentares e não pegar esses valores né, e utilizar nas prioridades da população? Quais são as prioridades? Vacina e comida no prato. Exatamente essas as prioridades. Agora, você passa a entender a dinâmica desse desvio em relação a essas prioridades, quando você constata, para além do que você falou, Sandro, ou seja, da desidratação do orçamento para o censo, que já foi adiado pela segunda vez, e agora, com os recursos a ele destinados, ele simplesmente está inviabilizado, qual é o prejuízo? É que, sem levantamento de dados qualificados, você não consegue entender a realidade precisa da sociedade para que você, inclusive, aloque adequadamente os recursos por meio das informações que o censo permite você ter. Isso, em termos de gestão pública, tem a ver com um princípio, que é o princípio do planejamento. Você não faz gestão pública sem planejar. Você não acorda um dia, tem uma bela ideia e sai executando. Aliás, você precisa discutir no ano anterior a peça orçamentária que você vai executar no ano corrente. Mas, nesse caso, o que nós estamos tendo é uma série de contratempos, desvios. E por que não dizer sabotagem às prioridades? Porque se você fala em 16 bilhões no orçamento a serem destinados para o centrão e não fala qual a razão de manter abaixo dos parcos recursos que no ano anterior tinham sido destinados para a sociedade sobreviver a título de auxílio emergencial, ano passado, 600, esse ano, numa escala que vai de 150 a 375, como é que você justifica esse contraste? É prioridade liberar 16 bilhões de orçamento para a, o Centrão em plena pandemia, em plena fome, e não é prioridade reforçar o auxílio emergencial e acelerar a compra de vacinas, destinando o máximo de recursos para essa necessidade. Para entender, fazendo liga pontos aqui no manhã, RBA Litoral, as coisas não se dão isoladamente. O que determina a orientação do dinheiro é o predomínio dos interesses. Os interesses que predominam aqui são interesses que vão desde a reeleição à expropriação do Estado, que é mantido com os nossos recursos, por parte desse grupo, por que não dizer, né, de sicários que compõem o Centrão. Bom,
0: vamos ver agora como é que nosso professor Pascoal Vaz analisa a política econômica do, do governo Bolsonaro na sua coluna semanal, Economia sem Complicação, vamos ver se essa política é má-fé ou um equívoco, ele vai explicar para a gente, vamos chamar o Pascoal. Bom dia, Pascoal. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
2: Bom dia, Pascoal. Nós Bom estamos dia. ávidos para entender qual é a prioridade aí nesses 16 bilhões de reais que estão sendo sacados do orçamento da União para emendas parlamentares. Teu microfone está mutado, Pascoal.
1: Bom dia, Pascoal, e até eu queria fazer uma correção aqui, eu falei sobre a verba do censo, que era 700 mil, na verdade, é 70 milhões o que foi, o orçamento era... foi reduzido para 70 milhões, mas o orçamento inicialmente do censo era 2 bilhões. tá?
2: É, mas na prática, Sandro, isso já gerou uma crise, inclusive com baixa, né, no próprio IBGE, porque, independentemente da cifra, a chancela que foi dada pelos servidores do IBGE, os responsáveis né, que estão vocacionados a cumprir a missão do IBGE, que é essa, de levantamento de dados para a formulação de políticas, disseram que com esse orçamento, a despeito desse número, ou seja, com esse sequestro dos recursos do IBGE, o censo é inexequível. Nós vamos ficar mais uma vez sem censo. Sem juízo a gente já está, né? Agora vamos ficar sem censo.
3: Faz tempo que a gente está sem juízo, né? Eu não dei bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, Tava com o microfone fechado. É, então, bom dia a todos. Olha, é, Douglas, o... o problema é o seguinte, além da, desses recursos para o Centrão serem o que, o que sempre foi, e o bolsonaro dizia que é ser diferente, né? É... Tem um seguinte significado, né? É... Ele não justifica você ficar com o país quatro meses sem orçamento. Quer dizer, qualquer empresa média, né? Até a empresa pequena que faz orçamento tem o um orçamento é, definido assim setembro, outubro. Eu trabalhei muitos anos em empresa, né? Setembro, outubro já estava definido. Para quê? Para você ter tempo de preparar o ano que vai começar. Agora, você começar o ano, né? É, fica janeiro, fevereiro, março, abril, sem orçamento. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu acho que isso vem no quadro do que eu vou falar hoje, né? Se tudo isso é apenas incompetência, né? Ou equívoco, né? Ou se é proposital, quer dizer, se é alguma coisa é, para esconder a realidade, né? Era, era sobre isso que é sobre isso que eu que eu vou falar hoje né é, você é, tem uma uma situação da política econômica do, do bolsonaro né? que vem se mostrando um desastre né é, desde o golpe de maio de 16, né? já são cinco anos, chega de pôr a culpa nos governos anteriores. Né? É, fizeram várias reformas, sempre com o argumento promessa de reativação da economia, de geração de emprego, é, reativação que não aconteceu, eu estou falando até antes da pandemia, né? até 2019. Com a pandemia, não dá nem para a gente analisar. né Tem piorado pelo desastre que foi a administração da pandemia. Né? Uma geração de emprego que aumentou de 6% na época, é, em 2014, até é, hoje está é, em 14,2%, são 14 milhões de desempregados, e mais 6 milhões de pessoas que são os piores desempregados, né? são aqueles que perderam a esperança de procurar emprego. Então, dá 20 milhões de desempregados. E mais 38 milhões né, de, de pessoas informais que têm uma renda, quando não é zero, é uma renda muito baixa. Né? É, bom, e aí tome com base no, no tal Ponte para o Futuro, que foi colocada pelo Temer, ainda vice-presidente da, da Dilma, é, tem medir, todas as medidas são com base nesse projeto, né, que é um projeto ultraliberal. É, tivemos a emenda constitucional 95, a do Teto dos Gastos, né, quer dizer, Congelou tudo, menos os juros. Né? Os juros não precisa congelar. É, o previ a Previdência e o SUAS, nós tivemos desastres também, né? com o aumento do tempo de contribuição, com redução dos benefícios, com ameaças ao BPC, né? que é aquele benefício que se dá para as pessoas muito pobres e com problemas sérios de saúde, de idade e tal. A tentativa de capitalização da Previdência, que foi feita no Chile, que foi um desastre, né? e que volta e meia ele toca nesse assunto, né? o, seu, o seu ministro da economia toca nesse assunto. Mas eu não gosto muito de falar no ministro, porque o responsável é o Bolsonaro. Né? É ele que pôs o ministro lá, e é ele que confiou tudo ao, a esse ministro, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, com retirada de direitos, com terceirização muito ampliada, fragilizando os trabalhadores, com formalização, entre aspas, né, é, considerando os temporários e os intermitentes como com carteira assinada, o fim da incorporação do aumento do PIB no salário mínimo mais ameaças de desvinculações dos reajustes da Previdência, desvinculá-las do aumento do salário mínimo, desvinculação dos recursos constitucional, tudo isso, dos né? recursos para a saúde e para a educação, uma tentativa de privatização do SUS. Né? É, ou seja, com tudo isso, o que nós tivemos, na verdade, foi um PIB que está 4,5% abaixo do PIB do segundo trimestre de 2014. Ou seja, sete anos depois, nós tivemos uma recessão ainda em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, nós tivemos baixíssimo crescimento. Entre 2014 e 2019, o Banco Mundial diz que a renda dos 40% mais pobres caiu 8% e a renda dos demais subiu 1,5%. Quer dizer, no meio dessa confusão toda de depressão, os pobres ficaram muito mais pobres e os mais ricos ficaram mais ricos, né? mesmo na depressão. E aí a gente que já era um país extremamente desigual, nós fomos, fomos transformados no país mais desigual do mundo. Né? É, enfim, é, a pergunta é se tudo isso é um equívoco, né? é, é, o, é o Bolsonaro que, que não sabe fazer as coisas, ou isso aí é, na verdade, alguma coisa planejada. Como é que você acredita que essa política dele de austeridade, que eles têm um nome bonito para isso, né? eles chamam de contração expansiva. Olha que confusão que dá na cabeça da gente. Né? Contração, ou seja, reduz os gastos. Com isso, os empresários, os investidores passariam a confiar no país, e daí viria uma expansão. Isso é uma, é uma coisa que já se provou no mundo inteiro que não acontece. Se o Estado não sai na frente participando, os empresários, os investidores não vêm atrás.
1: Pascoal, né? é, na, na semana passada, a gente recebeu aqui o Heiler Diniz e ele fez uma fala muito interessante do Paulo Guedes, dizendo que ele é o maior ilusionista desse governo, né? É o que a gente chama, tá acostumado de falar, de engenheiro de obra pronta, né? Porque ele é um cara limitado intelectualmente, né? Do ponto de vista, não tem artigos da área de economia, enfim. Foi colocar, foi alçado ao cargo de ministério do de ministro da economia, é um super um super ministério, né? Que englobou planejamento, enfim, outras áreas. E ele prometeu muita coisa e não está entregando nada, né? Enfim. E, e ainda assim ele cons, consegue manter essa credibilidade aí, enfim, prometeu muita coisa. Uma das coisas que eu me recordo, que a imprensa deu muito destaque, é que no primeiro ano de governo ele ia zerar o déficit. A gente está entregando o orçamento desse ano com um déficit de quase 170 bilhões. Ou seja, mais uma cortina de fumaça é, do Paulo Guedes, né, que não entregou nada do que prometeu.
3: Olha, é... Eu acho que tudo isso é, faz parte, pelo amor de Deus, tomara que eu esteja errado, né? mas eu acho que tudo isso faz parte de um grande complô, né? quando você lembra o que aconteceu com o Moro, o envolvimento dele né, com os Estados Unidos, com setores lá ultraconservadores dos Estados Unidos. Né? A pergunta é a seguinte, o Keynes, que foi o maior economista Sim, que já existiu até hoje, né? Ele tinha o fundamental de toda a teoria dele era a seguinte, é confiança. Você precisa ter confiança nas pessoas. Né? Então, quando ele fala, é uma, uma conversa muito interessante que ele teve com, com um colega economista dele que dizia que o país não tinha recursos. Né? Ele falou, como não tem recursos? É, o senhor é da construção civil, é, o senhor não tem tijolo? Tenho. O senhor não tem é, argamassa? Tenho. O senhor não tem aço? Tenho. O senhor não tem pedreiros? Tenho. O senhor não tem arquitetos, engenheiros? Tenho. Então, o que, é que falta? Ou seja, falta confiança entre as pessoas para voltar a funcionar. E daí que vem a teoria, né, que eu acho absolutamente correta, de que você precisa colocar dinheiro para fazer tudo isso se juntar e fazer funcionar. Agora, é, é incrível né, que um ministro da economia não conheça isso quando hoje a gente tem trabalhos abundantes no mundo inteiro, economistas-prêmio Nobel de economia né, que trabalham nesse sentido. E é o que a gente vê que está sendo feito o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos? Está colocando 2,2 trilhões de dólares. Isso aí é mais de 10% do PIB americano. Né? Ele está colocando isso é, para fazer com que as partes que não estão trabalhando direito se juntem. Né? É o óleo que você coloca no motor para o motor funcionar, meu Deus. Né? Agora... Parece que isso né, é uma coisa que não interessa ao governo. Parece que, que desde o início, gente, tem umas coisas incríveis, né? que parece teoria da conspiração, mas é, eu, a gente tem que colocar para discutir. Né? Desde o começo, os ministros que ele nomeou, não é possível que não tivesse gente melhor. Na educação, os Primeiro colocou um colombiano, nada contra os estrangeiros, né? mas não conhecia nada do Brasil, né? Depois colocou aquele desastre do Intraub na saúde. Depois do, 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 do primeiro ministro lá, veio Nelson Taix, depois veio o especialista, o general especialista em logística, né, que ficou quatro meses como interino e depois foi oficializado e só fez oferecer né, aqueles kits de uh, cloroquina e, 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 e coisas que tais, né? No meio ambiente, colocou um cara profundamente contra o meio ambiente. Nos direitos humanos, uma mulher que não se expressa a favor dos direitos humanos. Nas relações exteriores, meu Deus, né? ele colocou um cavalo. Desculpe a expressão, né? mas aquele, aquele senhor que estava lá era um cavalo tresloucado, um cavalo que tinha levado um... Um tranco na cabeça, não é possível
2: a relação dele com os outros pessoal, países. Na verdade, assim, é um universo de cavalgaduras, né? Se vamos, é uma coisa vamos, impressionante. vamos caracterizar aqui, né? Porque se você for é, tentar achar coerência em quem é que dá né, algum tom de. um mínimo de racionalidade. É, em prol né, da sociedade, porque racionalidade eles têm, mas é compra a sociedade, você não vai encontrar. Então, na verdade, a gente está, inclusive, agora, aqui na edição de hoje, a gente vai entrevistar, na sequência, o Dr. Evaldo Stanislau, que está conosco aqui, vai falar sobre um aspecto disso aqui que você está colocando, aliás, que você levantou, que é exatamente a falta de racionalidade, de coerência, né? Você tem uma sociedade que está é, indo para o ralo pela agenda social e o governo faz de conta que ela está muito bem, obrigada. né? É claro que agora nós estamos no finzinho da sua coluna, né? Mas na verdade esse tópico continua em todas as frentes, né? Porque a gente vai, é, você vai concluindo aqui, mostrando todo esse quadro mas a irracionalidade que nós vamos entrevistar agora o doutor Ervaldo Stanislau, ela não vai sair de cena, porque quando a gente começar a conversar com ele, né, a mesma coisa, suponho, né, ele já participou conosco aqui, mas a mesma coisa a gente vai continuar é, acompanhando. Então, o que a gente tem é que colocar o Brasil na rota da civilidade, né, tirar o Brasil da rota da barbárie, porque o aspecto mais irracional né, da humanidade é exatamente a barbárie. A humanidade se ergueu contra a barbárie, né? mas ela não, vence, não venceu
3: definitivamente. Douglas, é, para terminar o, o que eu vinha falando, é o seguinte, né, é, o Evaldo vai falar da condução da pandemia, é, o relacionamento com a imprensa que vocês levantaram aí, que nós caímos no ranking mundial, é, o Brasil sem orçamento, o desmonte do IBGE, ou seja, um Brasil sem dados. Né? Qual é o investidor que vai colocar dinheiro aqui? E tem mais uma coisa né, que é preocupante: né? você fica três meses e meio sem renda, né, que foi o que demorou para fazer o, o segundo auxílio emergencial, com um valor irrisório, que não dá absolutamente para nada, deixa 23 milhões que estavam no primeiro, ele deixa de fora agora. E é, é impossível que você... Ah, e tem mais, né uma coisa que estou me lembrando agora. Ele armou seus eleitores e o próprio Bolsonaro fala em convulsão social. Né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção em tudo isso porque, e perguntar se a política econômica é só um equívoco né? ou se tem... Alguma coisa a mais, né? Se tem alguma coisa de provocar, né? Um, né, um é um, alguma coisa que a gente não quer e não vai aceitar, né? Mas
2: é, parece que é por aí que as coisas estão indo, né? Ok, na terça-feira que vem, né? Esse capítulo né, que se encerra hoje vai ser sucedido por outro, porque o enredo é o mesmo e a gente vai entendendo a economia sem complicação e o, a catástrofe né, que hoje significa pelas intervenções participações do nosso querido Pascoal Vaz. Pascoal, obrigado até terça-feira que vem, quando a gente continua conversando com você.
3: Obrigada, Obrigada
0: Pascoal. Boa semana.
3: Eu, da Rádio Brasil Atual Litoral. E eu vou ficar ouvindo aqui o doutor Evaldo que é sempre muito bom ouvir o que ele fala. Infelizmente o tema é triste, né? Mas é muito bom porque ele esclarece a gente, né? Um
2: abração para vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e a gente agora na sequência, como a gente já falou aqui no finalzinho da coluna Pascoal, a gente chama aqui para conversar conosco o médico é, Stanislau Evaldo Stanislau para a gente avaliar um pouco o quadro local aqui da pandemia e as perspectivas. Vamos chamar o Evaldo Stanislau. <música>
4: Bom dia, Stanislau. Bom dia, dia Doutor Evaldo. Bom dia, Tânia. Bom dia. bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Taigo, que está aí na produção. E bom dia, Pascoal, que está acompanhando a gente agora fora do ar.
2: Doutor Evaldo Stanislau, a gente quer começar conversando com você tentando entender um pouco esse movimento de vai e vem, de abre e fecha, né, que, ao qual a nossa região está submetida, não é diferente das outras, mas aqui, falando é, pela nossa região, isso está é, virando uma rotina e a gente fica sem entender qual é a lógica disso. Eu vou só compartilhar com, com você aqui. Taigo, tá, vamos compartilhar a tela aqui um minutinho? Essa nota que, que eu estou compartilhando contigo, Stanislao, ela foi colocada agora às é 724 no portal do da tribuna, dizendo que a Baixada Santista tem recorde de mortos e doentes. São 74 óbitos e 813 casos confirmados em um dia. Desde o começo da pandemia, já são 122,314 pessoas contaminadas e 4.345 mortas. Em meio a esse quadro, a gente tem a flexibilização é, voltando, saindo do lockdown, saindo, entrando para a fase vermelha, agora já se discute voltar de novo à fase laranja, enfim, na paleta de cores aí que dá conta da flexibilização do distanciamento social do governo do estado, ao qual a gente adere normalmente. É, Stanislau, como é que você vê isso? Tem coerência nessa entre essas notícias objetivas e a política que a
4: gente vem adotando de flexibilização? O Douglas, essa é uma pergunta extremamente complexa para ser respondida. Né? É, eu poderia responder de uma maneira simples, é, falando do ideal. Qual que é o ideal? Fossemos nós um país governado por gente séria, que tivesse isso como prioridade, quem responderia isso é o pessoal da área do Pascoal, da área da economia. Fazendo como? Falando, olha, para tudo porque nós temos um inimigo letal, literalmente letal, e está aí o Marquito, que não nos deixa mentir, infelizmente, mais uma triste vítima desta doença maldita. É, parando tudo no seguinte sentido, eu falo, olha, não tem prioridade outra, essa é a prioridade absoluta. Nós temos que criar agora um mecanismo de suporte para as pessoas e para as empresas, como a Inglaterra fez, como a Oceania, Austrália, Nova Zelândia fizeram, como alguns países asiáticos e europeus fizeram, como a Inglaterra fez, o que, que você cria? Uma condição que o sujeito tenha sua renda garantida, não uma esmola, desculpe o termo esmola, mas o que o governo brasileiro oferece ao cidadão com muito custo e como se fosse, é uma esmola, não é uma renda decente. Então, é, cria uma renda básica, cria para o pequeno, médio e grande empresário uma condição de subsistência para que ele não precise demitir, para que ele sobreviva à crise e fica todo mundo em casa. Porque qual que é o racional do ficar em casa? Todo mundo pensa que é porque todo mundo é vagabundo e não gosta de trabalhar. Não, não é isso. O racional é o seguinte, quem transmite o vírus é a pessoa. Se eu estou longe de vocês e a gente está aqui em contato, cada um na sua casa, falando por vídeo, não existe risco biológico de eu transmitir para vocês. Isso é óbvio. Agora, se nós quatro estivéssemos juntos, existiria o risco biológico da transmissão. Então, no mundo ideal, tendo governo sério que priorizasse a vida, que priorizasse a economia para valer, porque também todo mundo que fez isso retomou mais precocemente as suas atividades econômicas. Não tendo isso, nós estamos à mercê desse abre e fecha, que não é bom para ninguém. Não é bom para a cabeça das pessoas, não é bom para a economia, não é bom para ninguém. Porque o, o denominador comum disso é a insegurança. Aí você tem que escolher, então, como é que eu vou definir se abro ou fecho? Escolhe-se alguns indicadores. Então, desses que você leu, por exemplo, o número de mortos, é péssimo esse indicador, porque ele não é um indicador atual ele reflete uma realidade já passada. Então, hoje eu posso bater recordes de morte, mas podem ser casos que já vêm se arrastando há semanas, infelizmente. Então, esse é um indicador do ponto de vista de tomada de decisão ruim. Número de casos por dia é bom. Também é um indicador mediano, porque ele tem o um atraso da notificação. O Brasil historicamente, não tem uma notificação de doenças em tempo real. Então, a gente pode ver o que acontece, por exemplo, no final de semana. Diminui o número de casos, chega na segunda, terça-feira explode, porque entra tudo que estava represado do final de semana. Então, é, são indicadores ruins. O que, que a gente tem que imaginar? Uma situação de equilíbrio. Eu estou fazendo aqui no vídeo, que eu acho que tem gente vendo pelo vídeo. Então, nós temos uma caixinha onde estão os doentes de agora. A gente tem que olhar, na verdade... Quantos estão entrando na caixinha? Quanto é a demanda por internação? E se a gente está conseguindo lidar bem com isso? Se tem leito suficiente? Então, se a gente olhar a oferta de leitos, que eu também acho um, um indicador perigoso, mas ele é menos ruim, porque ele dá uma ideia da nossa capacidade de assistência, a oferta de leitos aumentou. E aumentou, então, indiretamente, eu posso imaginar que está diminuindo a oferta de pessoas que estão chegando. Agora, o que, que vai acontecer? Nós já aprendemos e vimos isso antes, Douglas, é o abre e fecha. Vai se passar aí uma semana, duas semanas, das pessoas de novo na rua, sem usar máscara, sem fazer distanciamento, fazendo aquela medida de temperatura para inglês ver e tal, o vírus está circulando muito. Vai aumentar o número de casos, vai aumentar a pressão sobre os leitos hospitalares, daqui a pouco a gente está de novo à beira do caos, e qual que é a saída? retorna para o status anterior. Isso, só para concluir essa primeira resposta, um cenário de ausência absoluta de vacina. A nossa região, a nossa cidade de Santos, ainda conseguiu vacinar bastante, né, comparativamente com outras, refletindo a sua demografia de muita gente idosa. Mas a falta de vacinas ela é crítica, porque o que nós precisamos é um tripé. A gente precisa de vacina, a gente precisa manter as medidas de proteção e nós precisamos fazer mais testes. É só assim que a gente vai conseguir reabrir sem que a gente fique nesse vai e volta.
0: Doutor, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor falasse para o nosso para os nossos ouvintes e internautas, sobre a variante P1, que está sendo muito divulgada, muito discutida, a letalidade dela e se ela realmente é a que está é, trazendo o maior número de jovens né, para pro, os hospitais. Então... Aquela, aquela coisa do grupo de risco, somente os idosos, que a gente acha que já não está valendo mais. A gente está observando aí um número grande de, de jovens internados e ficando muito mais tempo nos hospitais. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa variante, que também parece que já ultrapassou as fronteiras do, do, do Brasil. Né?
4: É, é, a variante que importa para o Brasil... É a variante Jair Messias Bolsonaro. Essa é terrível. Né? É ela que atrapalha tudo, na verdade. Né? Porque é a partir dela que todos os problemas começam, sobretudo nessa crise da, da, da pandemia. Por que, que eu digo isso? Porque a variante P1 está virando a geni. Está todo mundo colocando nas costas da P1 o que ela tem e mais um pouco que ela não tem. Na verdade, existem dados do Amazonas muito bons mostrando o seguinte... O Manaus foi varrida pela P1. Foi varrida, literalmente. Só que a partir do momento que os amazonenses começaram a fazer distanciamento com P1 ou sem P1, ela diminuiu. Então, a gente não pode pegar a P1, tem que ter muito cuidado nisso, porque senão a gente fala que o nome do problema é P1, é variante, mas o nome do problema é falta de políticas de combate à pandemia. Porque variante ou não variante, o vírus, a gente diminui casos com medidas não farmacológicas e com vacina. Agora, é óbvio que essa condição caótica do Brasil, de falta de distanciamento, de, de todo mundo na rua, de falta de medidas de combate à crise, propiciaram uma grande pressão seletiva, uma pressão biológica real, que fez surgir. Não apenas a, a P1, mas a P2 e outras variantes de interesse que estão no Brasil inteiro. E o que, que essas variantes têm em comum? E, sobretudo, a P1. Ela tem duas mutações, é, a 501 e a 484, que fazem com que esse vírus se transmita mais e que ele cause reinfecção. Então, o mundo inteiro hoje olha assustado para o Brasil porque essa variante já extrapolou as fronteiras do Brasil na América do Sul, já cruzou os continentes e todos os países estão olhando o brasileiro hoje como uma ameaça biológica e o Brasil como um celeiro de problemas. Porque uma das habilidades que essas variantes podem adquirir é de escapar da resposta imunológica induzida pela vacina e aí mesmo quem tomou vacina mesmo esses países que já estão aí abrindo as suas economias, retomando o normal se eventualmente nós, que somos caóticos e que não temos uma ação coordenada de resposta à pandemia selecionarmos mais variantes isso é possível e exportarmos essa variante isso é possível nós vamos sabotar o mundo e aí a gente volta lá no zero vai ter que refazer vacina, reajustar vacina, revacinar todo mundo, e fica igual aquela figura do co cachorro correndo atrás do rabo, só que não é uma figura bonita nesse caso, porque ela custa vidas, ela impacta a economia, ela nos afasta do normal. Então, a P1 é sim um grande fator de desequilíbrio, é sim um grande fator que está tornando a doença diferente nesse momento, doença mais grave, Jovens mais comprometidos, porque também estão mais expostos. Mas ela não é o único fator. A gente não pode perder isso de vista. E o Brasil, ou ele, passa a andar na linha e fazer o que tem que ser feito, ou nós estaremos condenados a virar um país do tipo da Coreia do Sul, fechado. Ninguém entra, ninguém sai. E aí não tem turismo, não tem comércio exterior, não tem nada. Né?
1: somos muita atenção nisso. Evaldo, bom dia. Gostaria de fazer duas questões para você. Uma delas, é, a gente tem visto aí até no noticiário, como por exemplo no Rio de Janeiro, alguns pacientes sendo intubados é, sem o devido sem a devida medicação, né? Por conta desse chamado falta do kit de intubação. Aqui na Baixada Santista, nos hospitais aqui da região, a gente corre o risco de chegar a esse ponto. E a segunda questão tem a ver também com política é a seguinte, é, ontem foi sancionada uma lei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde os médicos estão obrigados a receitar o chamado kit Covid, e isso teve uma adesão, né? essa ideia teve uma adesão de mais de 300 médicos daquela região ali do Rio Grande do Sul. E a gente tem visto também, até alguns vereadores aqui da Baixada Santista, solicitando, uh, é, fazendo essa indicação do tratamento precoce, a gente teve isso em Guarujá, teve mais recentemente com dois vereadores em Santos. Como é que você está vendo esse movimento da classe política cobrando iniciativas desse tipo?
4: Sandro, antes de falar da classe política, eu vou falar da classe médica. É importante que quem nos acompanha entenda... Existem dois tipos de associações médicas Existem associações médicas Científicas E existem associações médicas De classe a, so a sociedade científica É uníssona Pelo menos as de boa qualidade De boa formação São uníssonas Em dizer, não existe nada Infelizmente, a gente queria dizer o contrário Tome vermictina, tome isso, tome aquilo Que vai ficar legal Mas é tão básico O que irrita um pouco nesse tema ou irrita muito nesse tema, é que ele beira estupidez. Porque se funcionasse, o mundo inteiro já está fazendo esse tal do kit. Mas é só no Brasil que isso existe? Bom, é só no Brasil. Ah, então o resultado do Brasil é brilhante. Não, o resultado do Brasil é um horror. Aí vão falar, ah, é, mas é um horror porque não deixam os médicos prescreverem. Quem não deixa cara pálida? O presidente é a favor. O Conselho Federal de Medicina é a favor e não se obstaculiza. Os conselhos regionais de medicina se fazem de... Não é com eles. Não tem ninguém proibindo. Ao contrário. O que mais se tem no Brasil é o estímulo a esse tal de kit precoce. E o resultado é pífio. O resultado é trágico. Então, que ele não funciona, a gente não precisa mais gastar muito tempo para mostrar que não funciona. Vamos voltar agora para as sociedades médicas. As de representação de classe, como o Conselho Federal de Medicina são muito ruins tecnicamente estão politizadas. É, as pessoas acusam determinados campos políticos, como é o campo da esquerda, de aparelhamento, de viés ideológico, de não sei o quê, mas é, eles acusam do que eles fazem. Porque hoje o campo conservador, e é, eu aqui, eu acho que existem pessoas conservadoras de direita, de direita brilhantes, mas os que estão hoje com algum poder no Brasil são fanáticos. E esses fanáticos... Eles eh, eh, tomaram conta dessas entidades que vem com esse discurso. Agora o CFM mudou, falou: não, nós nunca defendemos tratamento precoce. Nós falamos em monitoramento precoce. Uma figura de linguagem achando que a gente vai esquecer o que eles fizeram no verão passado. E aí defendem uma autonomia do médico. Pelo amor de Deus! Autonomia do médico para prescrever o que cientificamente está demonstrado que não funciona, e que não, alguns remédios que não podem ser usados fora de um contexto de estudo clínico aí as pessoas falam, não, mas esses remédios são usados, sim, são usados em doenças pontuais, em doses menores e não da maneira absurda, aliás, eu quero fazer aqui um elogio à farmácia Conselheiro Nebias, que eu li outro dia na tribuna numa matéria, que eles inclusive pararam de comercializar Ivermectina para evitar o abuso então isso é uma postura séria de quem preza pela saúde do próximo, então as entidades elas estão cegas, e aí caímos no campo da política. Onde você pega vereadores que são desse campo fascista do Brasil de hoje ou vereadores que são populistas e que vêm com esse discurso fácil para agradar parte do seu eleitorado. E a pessoa é leiga, a pessoa está sofrendo, a pessoa está com medo, o que, que ela faz? Obviamente que ela se agarra nessa esperança. Só que aqui é importante a gente esclarecer o seguinte, 85% das pessoas com Covid ou um pouco mais vão evoluir bem. E aí a gente entra no pensamento mágico. Porque se eu pegar 100 pessoas com Covid e 85% delas, se eu der água benta ou se eu der kit Covid vão ficar bem, aí estatisticamente, no final, o que aconteceu? A maioria ficou bem. Aí quem tem esse viés, essa crença, vai falar... Puxa vida, foi o kit Covid que salvou a vida dela. Não, é, tem muita gente salva tomando Novalgina e Tilenol, Brasil afora, no mundo inteiro. Por quê? Porque é a história natural da doença nesse sentido. Então é lamentável que vereadores, deputados, senadores entrem numa seara que não conhecem, que se apoiem na pior espécie de medicina que tem, que é essa medicina partidarizada essa medicina de má qualidade científica praticada hoje por alguns órgãos de classe e não olhem o que são as evidências científicas que são defendidas pelo mundo sério da medicina Organização Mundial da Saúde é, Organização é, Sociedade Americana de Doenças Infecciosas Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas CDC é, e a, a praia, aqui no Brasil a maioria das sociedades científicas nacionais e inclusive é, estaduais, como é o caso eu sou diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e nesse campo, nesse momento eu estou falando como diretor da Sociedade Paulista de Infectologia nós dizemos, não existe kit precoce não existe tratamento precoce infelizmente sequer existe um tratamento específico comprovadamente eficaz ou impactante para a Covid, o que está existindo agora, anticorpos monoclonais remdesivir, algumas outras coisas estão chegando e o impacto ainda é muito modesto Quanto ao kit intubação, Sandro, é uma crise. Alguns hospitais ficam no limite, mas eu creio que nós não chegaremos, pelo menos na nossa cidade, a uma, região, uma situação tão dramática quanto foi a do Rio de Janeiro e de outros locais que tiveram falta efetiva.
2: Stanislau, ainda sobre o kit Covid, é uma pergunta que muita gente se faz... É, sobre os efeitos disso. Está claro, inclusive você falou como infectologista, que, na verdade, isso não tem nenhuma função relevante ou função nenhuma né, na profilaxia do, da Covid. Mas, uma vez ingerindo isso, pode causar algum dano àquele que procura se tratar com isso? Já se registra é, eventos de, dessa ordem e a outra pergunta que eu queria te fazer, eu ia pedir para o Taigo botar aqui a última interação na tela, Taigo, tá, por favor, que é da Flor de Sal, que eu quero encaminhar para você. Ela diz: Bom dia, sobre a vacina AstraZeneca, ela tem causado coágulo? Isso está ligado à vacina? Porque há uma difusão também dessa informação é, no, na sociedade.
4: Douglas. É engraçado, né? A vacina que causa coágulo é da AstraZeneca, que faz bem a de Oxford, né? Não, a vacina é da AstraZeneca mesmo, tá? E é com uma parceria de Oxford. Mas é que, dependendo do momento, é mais chique você usar a grife universitária, né? É, bom, vamos lá. Os efeitos do kit Covid, é, eles são bem registrados em uso terapêutico. São drogas bastante interessantes, muito úteis para suas indicações, né? Agora, o uso excessivo ou em larga escala, aquilo que é menos frequente começa a ficar mais frequente. Né? É, no New England, no ano passado, foi registrado um caso de uma criança francesa que usou a ivermectina numa indicação terapêutica e teve um efeito neurológico muito grave. Tão grave e tão raro que foi publicado no New England Journal of Medicine. E foi uma indicação terapêutica. Aí você pega esses malucos e radicais... Né? e falo assim: tá vendo, olha lá, não querem que use, não sei o que, não, ninguém tá falando. É seguro na dose terapêutica, na indicação correta, e mesmo nesses casos, podem acontecer efeitos. Agora, quando a gente amplifica a utilização e começa a usar dosagens excessivas, você começa a ver coisas que não eram comuns antes. Eu tô dando essa entrevista hoje aqui do Hospital das Clínicas, onde já tivemos alguns pacientes com problemas sérios de fígado, inclusive com indicação de transplante, associadas a esse kit COVID. Então, é uma droga. São drogas, de uma maneira geral, muito seguras, nas suas indicações terapêuticas, nas doses habituais, mas quando usadas em excesso, e esse excesso tem ocorrido, ou usadas numa quantidade de pessoas absurdas, aquilo que é raro começa a aparecer. E aí, eu aproveito emendo a resposta da AstraZeneca, da vacina. Veja, hoje, quando a gente olha para vacina, a gente já não fala mais em estudo clínico, a gente fala em vida real. E por que, que a gente fala em vida real? Na população norte-americana, por exemplo, mais da metade da, da população norte-americana já tomou pelo menos uma dose da vacina. E no mundo todo, são milhões e milhões de pessoas vacinadas. E eu não tenho notícia de que ninguém teve alguma coisa, assim, muito rara, muito grave ou fora de controle. Mas começam a aparecer alguns focos de atenção, como é o caso desses fenômenos trombóticos de vacinas que têm em comum o vetor do adenovírus. Só que aí a gente tem que fazer uma reflexão. Primeiro, estabelecer essa causa-efeito. Será que é a vacina mesmo? Será que não é? Aparentemente, sim, pode ter algum fator é, que, que desencadeia isso. Agora vamos ver a frequência. Um paciente que tem a COVID, ele tem cerca de 16% de chance de ter um fenômeno trombótico. Um paciente que tome uma vacina dessa, ele tem uma chance de 0,000000 alguma coisa de ter. Então é óbvio que numa situação de pandemia e com a escassez de vacina, nós precisamos continuar usando essas vacinas. Claro que com o máximo que vai acontecer provavelmente é vir um alerta, que em raríssimas situações isso pode ocorrer e a gente talvez selecione grupos é, de menor risco para usar esse tipo de vacina. Mas eu insisto, este efeito é raríssimo e a trombose associada à doença propriamente dita é muito mais frequente do que a trombose supostamente induzida por vacina. E vacina tem que ser feita. Agora, quando a gente tiver segunda, terceira geração de vacina tiver vacina para todo mundo aí a gente pode começar a eliminar isso é comum na medicina a gente começa sempre com os, os tratamentos de primeira geração, segunda geração terceira geração, até que hoje a gente tem, quem não lembra vamos pegar aí a Tânia a Tânia certamente um dia já tomou um antibiótico que era de 8 em 8 horas que dava enjoo, que isso e aquilo e 10 anos depois, esse mesmo antibiótico ela vai tomar um comprimido por dia um avanço Melhorou e não é diferente nas vacinas, que a tendência é que fiquem mais efetivas, mais seguras e, inclusive, mais fáceis de tomar.
0: Doutora Evaldo, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, sabemos aí do seu compromisso, mas é uma última, uma última questão e também uma prestação de serviço. Eu queria a sua avaliação que um milhão e meio de brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina o né? que que isso pode ocorrer, se deveria ter uma campanha chamando essas pessoas para a importância da, da, da segunda dose da, da imunização. E estamos agora também na campanha contra a gripe, né, então essa seria mais uma prestação de serviço. Essas vacinas, elas podem ser tomadas simultaneamente, elas têm que esperar um prazo para tomar a vacina da COVID, depois tomar a vacina contra a gripe, como é que funciona?
4: Olha, Tânia, é, esta vacina, ela, ela deve ser utilizada o quanto antes. tá Prioridade agora é a vacina da COVID. Quem perdeu a segunda dose, o quanto antes, faça essa segunda dose, é necessário a gente trazer as pessoas para essa segunda dose. É, a vacina as pessoas têm um pensamento assim ah, será que perdeu o efeito? Não, nunca perde a gente tem um mantra na vacina que dose perdida é para ser recuperada o quanto antes então o quanto antes puder recuperar essa segunda dose faça então esse, essas pessoas que perderam vão ser localizadas e ir lá fazer quanto à interação da vacina de gripe com a vacina da covid é uma interação um pouco importante e a minha recomendação é que 14 dias depois você possa fazer essa vacina
0: Bom, queria agradecer aí a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo esclarecimentos tão importantes, e fica o convite para voltar aqui no nosso programa.
4: Eu agradeço muito o convite, peço licença a todos, eu já estou começando aqui uma outra reunião, mas dizer que o programa que vocês fazem é de excelente qualidade, é, de muito bom senso, é necessário, e toda vez que vocês me convidarem, eu virei com muito prazer. Muito obrigado. Obrigado, Stanislau. Até a próxima.
1: Obrigado. Tchau, tchau. tchau.
2: Bom, e a gente continua aqui com a nossa pauta no Manhã Brasil atual litoral.
0: Exatamente, Douglas. Vamos falar agora um pouco do meio ambiente, que o desmatamento da Amazônia, legal, cresceu 216% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são do Amazon, que mostra toda a região através de satélites. Os estados do Pará e Mato Grosso concentram juntos 60% de todo o desmatamento do período, seguidos do Amazonas, Rondônia, Maranhão, Acre e Tocantins. Esse é o pior índice dos últimos 10 anos, e o levantamento foi divulgado às vésperas da cúpula do clima, marcada para o próximo dia 22. O que a gente precisa saber agora é como que o Brasil vai, vai se expressar diante dessa cúpula do clima aí que está sendo organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Né? O que, que eles têm a dizer?
2: Na verdade, eles têm que da continuidade ao sincericídio cometido pelo ministro do Meio Ambiente, quando ele, naquela fatídica e já histórica, tristemente histórica, reunião do dia 22 de abril do ano passado, fez é, a composição do que seria a direção né, do bolsonarismo para a pauta ambiental, que foi de uma crueldade, é, que nós não podemos esquecer. Enquanto as pessoas lutavam desesperadamente né, contra a pandemia, os efeitos da pandemia, o ministro Salles, no meio ambiente, disse que tinha que aproveitar o desespero da sociedade brasileira, que estava focada em se defender da devastação da pandemia, para passar a boiada da legislação que daria início e continuidade a devastação da do meio ambiente isso é consequência daquela política na verdade ele foi absolutamente sincero quando ele disse isso e essa pauta essa política é mais um campo onde o aspecto criminoso e letal do, do bolsonarismo se manifesta porque não é só com a devastação direta da Amazônia, através de queimadas e destruição da floresta em pé, que nós vamos sofrendo as consequências né, da política criminosa né, do meio ambiente do governo federal. Não, é por conta do índice absurdo e inadmissível de liberação de agrotóxicos que estão envenenando a sociedade brasileira a partir do, das refeições. A Larissa Mies Bombardi, professora da USP, colunista na Rádio Brasil Atual, São Paulo, teve que deixar o país porque foi ameaçada de morte depois que organizou e divulgou o um mapa do, da contaminação de agrotóxicos no nosso país. Ela foi embora, foi embora, porque ela estava ameaçada de morte, professora da Universidade de São Paulo. Ou seja, o veneno, literalmente espargido, disseminado na sociedade brasileira pela política ambiental ele está é, tornando a nossa sociedade uma sociedade é, mais frágil, mais vulnerável e vítima, né? Ele está tornando toda a nossa sociedade vítima dessa política criminosa. Então, Tânia, ele não tem o que dizer. É,
0: e também chega... Se
2: algo no sentido contrário, ele estaria mentindo. Ele estaria mentindo, porque os números estão aí, as imagens que o Tairo postou aqui falam por si, evidentemente, né? e tem um detalhe que eu queria registrar aqui, é o impacto a ser causado por essa política irresponsável de contaminação da nossa produção agrícola por agrotóxicos que vai levar muita gente ao sistema de saúde, porque também já é comprovado né, o efeito danoso que isso tem sobre a saúde pública. Porque, ora, se a gente libera aqui a importação de agrotóxicos proibido na Europa e nos Estados Unidos, o que a gente espera que vai acontecer conosco?
0: E também um episódio da semana passada deve marcar esse, esse encontro e deixar o Brasil muito pior na, na foto, que foi a questão da troca na superintendência da Polícia Federal do Amazonas. Né? O delegado Alexandre Saraiva, que denunciou o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, por estar apoiando os madeireiros, fazendo aquela queimada ilegal, né, acabou sendo destituído aí do cargo porque ele denunciou o, o ministro. Quer dizer, ele estava fazendo o papel dele, né, denunciando e acabou sendo punido por essa, por essa atuação. Só que essa repercussão também, ela ultrapassou ultrapa, ultrapa as suas fronteiras aí do, do Brasil e é um outro episódio que está deixando o Brasil aí como inimigo
1: do meio ambiente. E é impressionante como o Ricardo Salles tem permanecido no cargo, né? Porque se a gente for parar para pensar aí daquela turma mais próxima ao Bolsonaro e, de, que, tá, e que estão em pastas estratégicas, ele é o, o, um dos únicos resistentes aí ao lado do Paulo Guedes, né? Porque... É, foram, a agenda nunca foi tão negativa, né, no Ministério do Meio Ambiente, como nos últimos dois anos, dois anos e meio, né, desde que o Bolsonaro assumiu, e, enfim, é uma notícia atrás da outra, mas, assim, a gente sabe a ligação umbilical que o ministro tem com, com o presidente, né, é, é, é ele que foi candidato a deputado federal pelo Novo, né, e por conta dessa aproximação aí com o Bolsonaro, por defender algumas dessas teses, ele acabou sendo desfiliado ao partido, foi alvo de denúncias no Ministério Público de São Paulo no, por conta da durante a gestão dele como secretário estadual do Meio Ambiente. E agora a gente está aí às vésperas da cúpula do, do clima, né e, e mais uma vez o Brasil é capaz de ser o um par internacional. Né? A gente corre sério risco, até porque quem está organizando essa, essa iniciativa são os Estados Unidos, a gente até, é, acho que mês passado, se eu não me engano, os senadores é, norte-americanos, estadunidenses, fizeram um documento é, criticando a política brasileira, né, de enfrentamento à, à questão das queimadas, né, então é um cenário bastante delicado que o Brasil tem aí pela frente, e não há uma perspectiva de melhora, né, como o Evaldo falou aqui na entrevista um pouco mais cedo, né, o Problema não são as variantes. A gente sabe qual que é a variante principal aí que tem ocasionado essa situação.
2: Então é, eu ia me referir a o que significa o bolsonarismo. Era isso que eu ia falar. Porque quando você tem uma concepção negacionista né, conduzindo a sociedade em todas as frentes, ela vai é, estabelecendo a irracionalidade como forma de, de gestão. Todas as frentes. Não é a particularidade, por exemplo, nós estamos falando muito, e não poderíamos fazer diferente, né, da Covid, e das suas consequências devastadoras, já que ela mata no Brasil muito mais do que nas outras sociedades é, globais. Mas, agora, se a gente fala do, da questão ambiental, o procedimento é o mesmo. Né? É uma é, orientação que se contrapõe à ciência, que se contrapõe às cautelas e os protocolos né? que são adotados em defesa, de novo aqui, nesse, nesse tópico da saúde pública, que é o aspecto sanitário de você disponibilizar ou não disponibilizar para a sociedade a ingestão de agrotóxicos que podem causar doenças até câncer e morte. Então o Brasil resolve liberar a importação de agrotóxicos que estão proibidos na, pela União Europeia e estão proibido, proibidos pelos Estados Unidos, Canadá, etc. O que é que isso vai dar? Então, essa irracionalidade é o bolsonarismo em andamento eu queria ressaltar isso porque o que se discute hoje no mundo isso agora começa a ser divulgado é a responsabilização deste governo de seus agentes por genocídio que é feito a partir tanto de atitudes positivas no sentido de empurrar agrotóxicos para que as pessoas é, ingeram né, alimentação e sofram as consequências disso. Então, a escala disso passa a ser uma escala genocida, tanto por ação quanto por omissão. Porque é o Estado que detém o poder de polícia para impedir que o desmatamento da floresta vai em frente para que se plante soja e coisas do gênero. É o Estado que deve impedir que as pessoas que lutam contra isso no campo morram por e simplesmente, por estarem lutando, primeiro pela preservação da floresta, depois pela própria saúde pública. Mas elas são executadas sistematicamente. E há um incentivo de que elas sejam executadas, não vamos esquecer disso, que passa pela pauta da distribuição de armamento, que aqui no, na cidade já é uma tragédia, mas no campo é uma matança. E, em terceiro lugar, para a gente entender isso, é quem é que promove essa política. Porque se é irracional para nós, é bem racional para eles, eles ganham muito dinheiro com isso. Mas agora eles vão ter problemas, porque já há ameaça no mundo né, de que alguns daqueles países que importam essas commodities estão impondo restrições, porque se o Brasil incentiva que os brasileiros morram aqui, a China, por exemplo, que é uma das principais consumidoras de soja nossa, não está incentivando que os chineses morram lá. E já levantou objeções com relação ao alto grau né, de toxina, né, de agrotóxicos que está sendo colocado nos é, produtos exportados para lá. Agora, você sabe o que pode acontecer? A partir disso, retira-se os agrotóxicos da exportação e mantém-se os agrotóxicos para consumo interno, porque isso já acontece. Isso aí é o bolsonarismo.
0: É, mas... Sandro e Douglas vamos também comentar um outro assunto que saiu que diz respeito a nossa atuação a nossa profissão que foi divulgado um ranking pela Folha de São Paulo que o Brasil cai para a zona vermelha no ranking de liberdade de imprensa né? ficando ao lado de Bolívia, Nicarágua, Rússia Filipinas, Índia e Turquia que, resumindo, quer dizer que não deve estar tá fácil trabalhar como jornalista no Brasil. A reportagem ela foi escrita pela Patrícia Campos Melo e lamenta a notícia, né, que dando, falando dessas dificuldades do jornal, dos jornalistas. É o ranking mundial de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras.
2: É, Vamos comentar, assim. eu inclusive peço para que o Taigo compartilhe aqui a, a tela é, sobre essa matéria a qual a Tânia está se referindo. Então, ela está no portal da Folha de São Paulo, né? ela foi postada é, hoje, a uma hora da manhã, e diz exatamente isso, que pela primeira vez em 20 anos o Brasil entrou na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa de repórter e sem fronteira, divulgado nessa, nessa terça. E aí é uma, uma, uma equiparação né, é, entre a condição já é, que nós estamos adquirindo, nesse sentido de supressão das liberdades e garantias individuais, particularmente liberdade de informação e garantia de que a população seja adequadamente informada, e a Patrícia Campos Melo diz que o país está classificado ao lado de Bolívia, Nicarágua, Rússia, Filipinas, Índia e Turquia como uma nação onde a situação para o trabalho de imprensa é considerada difícil. Aspas. Consideramos que é uma posição indigna de uma grande democracia como o Brasil. Fecha aspas. Essa é a declaração de Emmanuel Colombier, diretor regional para a América Latina, da ONG Reporters 100 fronteiras. Mas eu quero acrescentar isso, é, Tânia, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que vai listando é, especificamente quais são as ameaças que os profissionais de imprensa estão sofrendo. Então eu vou aqui... É, passar algumas delas que estão nessa ação de declaração de inconstitucionalidade. Aliás, a ação que a ministra Rosa Weber encaminhou para que o presidente da República se manifestasse sobre é, essas alegações né, que atribuem, inclusive a pessoa dele, as consequências colocadas nessa ação. Então, vamos a elas. Diz o seguinte, né? Ameaças a jornalistas e ativistas, sobretudo as atuantes da defesa de direitos humanos do meio ambiente. Hostilização progressiva de profissionais da imprensa por autoridades governamentais e seus apoiadores. Instauração de procedimentos de responsabilização criminal por iniciativa de autoridades estatais, recorrendo-se inclusive à aplicação da antiga Lei de Segurança Nacional, anacrônica. Restrições administrativas à liberdade de expressão de professores e pesquisadores de instituições públicas. Imposição de censura por meio de decisões judiciais que determinem a retirada de matérias jornalísticas de sites da internet, da internet. Imposição também pelo judiciário. Veja, agora é a própria ministra Rosa Weber que está interpelando o presidente da República sobre isso. Imposição, através do judiciário, de indenizações desproporcionais sobre os casos em que pelos padrões internacionais, a condenação sequer se justificaria. E há de múltiplas ações de reparação de danos com o mesmo objeto e contra o mesmo jornalista ou órgão de imprensa com o propósito de lhes impor construção econômica e de dificultar o exercício do direito de defesa. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, na verdade, assim, eu dei aqui um detalhamento, né? Como é que é feito isso na prática? É como se nós aqui estivéssemos na RBA Litoral e, de repente, recebêssemos uma, uma, uma interpelação judicial com uma ameaça de uma indenização milionária que nós não teríamos a menor condição de pagar. Qual é o efeito disso? O silenciamento. A gente pararia de falar. Né? É, ou faria como o jornalista importantíssimo jornalista né, da nossa imprensa, que dignifica muito a nossa imprensa, Luiz Nassif, no seu, no seu portal GGN, fez divulgou as abordagens é, judiciais intimidatórias, informou que estava com todas as contas blo bloqueadas e passou a pedir auxílio daqueles que enxergavam naquela atividade que ele fazia e faz, e continua fazendo, uma atividade essencial para a democracia no nosso país. Então, o que a ABI está fazendo, é, através dessa ação, é resistir, e me parece que com um passo bastante importante, porque na medida em que a ministra Rosa Weber dá prazo para que o presidente da República se explique sobre as suas atitudes hostis à imprensa, ela também se coloca do lado da defesa do direito de informação. né? Acho que dificilmente, seja lá qual for a justificativa que o presidente da República dê, dificilmente será aceitável. né? Porque nós já vimos, testemunhamos, é, por inúmeras vezes, ele destratar jornalista, mandar jornalista calar a boca, insultar, reiterar das vezes jornalista naquele cercadinho que virou uma espécie de curral na entrada do Palácio da Alvorada, curral com cerca para que a cavalgadura teste a sua ferradura dando coices na cerca. Então, o que está sendo feito, na verdade, é uma reação é, da sociedade diante desse, dessa informação que você trouxe aqui, Tânia, de que nós... Esse é o resultado, né? como diria, usando um verso aqui da, do, da canção do Chico Buarque, em termos de liberdade e garantia de informação no nosso país, nós estamos caindo pelas tabelas.
1: Triste Sério, é, essa situação, né, porque é, infelizmente virou uma rotina essa questão dos insultos, da estigmatização e até mesmo dessas orquestração de humilhações públicas que o jornalista hoje está sujeito nas redes sociais, é, principalmente aí, a, a comando aí, né, do presidente, dos seus asseclas. Né? Então, isso tem sido muito comum. E até a Patrícia Campos Mello foi vítima disso, a gente tem que lembrar disso. Né? A Patrícia ela divulgou em primeira mão no, na reta final da campanha eleitoral de, de 2018 é, aquela informação de conversas de WhatsApp, enfim, que empresas estariam financiando esses disparos em massa de WhatsApp, enfim, é, e até agora a gente não tem uma resposta adequada da justiça eleitoral sobre até que ponto aquilo prejudicou o processo eleitoral, né, é, então, assim, desde então ela começou a ser é, muito atacada, né, enfim, e até foi vítima de um comentário misógino do, pres do próprio presidente da República, ela até ganhou uma indenização recentemente, é, em primeira instância, por conta da ofensa, né, então, é, e assim, o Douglas falou muito bem sobre essa questão, discorreu sobre esse assunto, e falou do cercadinho, e assim, o jornalista que fica ali no cercadinho, não é porque ele ama o presidente, mas é porque é, um, é o trabalho dele, né, e o, o cidadão, é um direito fundamental do cidadão ter o acesso à informação, que abrange desde o direito de informar, de ser informado e de ter acesso a toda essa informação, isso é muito claro na nossa Constituição e no nosso Código de Ética dos Jornalistas, né. É, então, aí assim, a, só para encerrar aqui da minha parte, a gente tem que sempre deixar claro né, que o jornalismo é a melhor vacina que a gente tem contra a desinformação. Então, por isso que é, é importante iniciativas aqui da RBA, como outros projetos inde, independentes que tem por aí, para a gente é, levar essa informação qualificada aos nossos ouvintes e internautas. não
0: é isso aí, vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta terça-feira, agradecendo aí a interação, a participação dos nossos ouvintes e internautas, lembrando que daqui a pouquinho, 11 horas, tem o Lavo Dada com o Som da Praia, duas da tarde, Tarde RBA com Marcos Canduta, e a reprise no dial da entrevista de hoje, aliás, do programa de hoje, no dial 93.3 FM, às 7 da noite mas também esse conteúdo está disponível nas nossas plataformas, no YouTube, então se inscreva no nosso canal, acesse o nosso conteúdo, compartilhe né, para a gente estar tá aí fazendo, continuando com, com o nosso trabalho. Muito obrigada, até amanhã.
2: Tânia, eu vou dando aqui um spoiler na nossa despedida de que no dia 1 de maio a Rádio Brasil Atual Litoral vai realizar o ato mas, na verdade, ele tem formato de festival, é, canto por nossa gente. É um, um ato de artistas, trabalhadores é, da produção cultural que estarão aqui em solidariedade com, essa, com esse segmento da nossa sociedade que está sofrendo tremendamente, porque com o encerramento das atividades ou suspensão das atividades né, de apresentação pública, enfim... O, o verso é conhecidíssimo, né? A canção famosa também, não menos famosa, né? Do Milton Nascimento, né? com Fernando Branco, que diz que todo artista tem que ir aonde o povo está. E nesse momento, o povo está em distanciamento social, né? Então há uma profusão de lives, de apresentação artística, mas o fato é que grande parte desses artistas hoje passam extrema necessidade. Então, o festival será no dia 1 de maio, não por outra razão. Né? É porque o dia 1 de maio é o dia é, dedicado, consagrado, vocacionado por conta de lutas sociais e de lutas históricas né? para que se dê visibilidade, voz e vez aos trabalhadores que são efetivamente e trabalhadoras que são efetivamente quem constroem, em última instância, tudo que existe na sociedade. E trabalhadores e trabalhadoras em todos os campos, inclusive no campo lúdico, estético e artístico, porque se tem uma característica que o ser humano que nós temos, é essa do afeto. Né? Então, no dia 1 de maio, Rádio Brasil Atual Litoral vai realizar o ato Canto pela Nossa Gente em conjunto com as centrais sindicais, e passarão né, pelos microfones e pela telinha, agora, né, da Rádio Brasil Atual, muitos dos produtores é, de arte e aí, nas suas múltiplas expressões, a palavra falada, a palavra cantada, a palavra versada, né, estarão presentes... É, no 93.3 FM, dial, e nas plataformas digitais. E uma informação importante sobre isso é que quem vai conduzir esse festival são Marcos Canduta, Olavo Dada, programadores musicais da Rádio Brasil atual litoral. E Nani. É é Boni. Nani Boni, que é, é hoje, né? Colunista, às sextas-feiras, na nossa Rádio Brasil Atual Litoral, é com o seu programa Dialeto Cultural. Os três estarão fazendo a função de mestres de cerimônias e também de apresentadores desse festival que se denomina Canto por Nossa Gente. Primeiro de maio. E até lá. A
0: Cristina está dizendo aqui para gente, Douglas, grande iniciativa.
2: Sim, Cristina, é isso mesmo. É, a gente está muito orgulhoso né, de, de, por essa iniciativa, não tenha dúvida. E até lá todos os dias a gente vai é, divulgar né, na nossa programação, inclusive no nosso jornal, né, essa iniciativa. Tá bom? Queria dar isso esse spoiler é aí, ali, antes de encerrar.
0: Lembrando que 1 de maio é um sábado... Né? Esse, esse, esse sábado, o outro, então fica todo mundo ligado. Hora de dar tchau e dizer até amanhã. Tchau. Tchau,
1: tchau até pessoal. Amanhã. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.